1: Guten Abend meine Damen und Herren, den Friedensnobelpreis erhält in diesem Jahr der sowjetische Präsident Mikhail Gorbatschow. Das norwegische Preiskomitee begründete seine Entscheidung mit der führenden Rolle Gorbatschows im internationalen Friedensprozess. Am 15. Oktober 1990 berichtet die Deutsche Tagesschau über die Friedensnobelpreisverleihung für Michael Gorbatschow, dem letzten Präsidenten der Sowjetunion. Vorausgegangen sind dem einige mutige Reformen, die den Menschen in dem totalitären System bis dahin nie dagewesene Freiheit gebracht haben.
0: Das ist endlich unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit!
1: Eigentlich wollte der damalige Kreml-Chef mit seinen Reformen noch den Kommunismus modernisieren. Am Ende hat er aber selbst den Zerfall der Supermacht eingeleitet. Ich möchte hier noch einmal wiederholen, was ich schon auf dem Parteitag gesagt habe. Die KPDSU, das Sowjetvolk wollen unsere Freundschaft weiter festigen, wollen, dass wir neue Erfolge erringen im Interesse beider Völker. Ich meine, das hat große Bedeutung für Europa und für die Lage in der ganzen Welt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist mit Michael Gorbatschow ein für viele prägender Politiker verstorben. Einer, der die Welt verändert hat. Er war ein mutiger Reformer und ein Staatsmann, der vieles gewagt hat. Er gilt als einer der Väter der deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Konfrontation sei durch Verhandlungen ersetzt worden. Alte europäische Nationalstaaten hätten ihre Freiheit wieder gewonnen und das Wettrüsten verlangsame sich. Als Sohn einer kommunistischen Bauernfamilie gelingt Gorbatschow der Aufstieg in der kommunistischen Partei. Während er im Westen stets hochgeschätzt war, gilt er im heutigen Russland als Totengräber der Sowjetunion. Der heutige Präsident Wladimir Putin ist mit seinem Feldzug gegen die Ukraine gerade dabei, das Vermächtnis Gorbatschows zu zerbomben. Zwar galt dieser immer als einer der gewichtigsten Kritiker Putins, Außenpolitisch waren sich die beiden aber doch näher als viele heute denken würden. Und auch der Friedensnobelpreisträger selbst hat nicht immer vor Gewalt zurückgeschreckt. Wer war also dieser Michael Gorbatschow? Presse Play Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse Podcast. Heute ist Donnerstag, der 1. September. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin jetzt gleich mit unserer Moskau-Korrespondentin Inna Hartwig verbunden. Bevor es losgeht, aber noch eine ganz kurze Durchsage.
0: Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, Erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
1: Frau Hartwig, Sie leben ja seit viereinhalb Jahren jetzt in Moskau. Jetzt haben wir schon gehört, dass Michael Gorbatschow im Westen immer recht umjubelt wurde. Wie ist eigentlich das Verhältnis jetzt der russischen Bevölkerung zu ihrem einstigen Präsidenten? Wie wird da die Person Gorbatschow wahrgenommen?
0: In Russland wird er tatsächlich etwas anders wahrgenommen, als wir das im Westen kennen. In Russland ist die Mehrheit der Menschen der Meinung, dass er der Totengräber des Sowjetreiches war, dass er das kaputt gemacht hat, an was sie geglaubt und gehalten haben. Diese Meinung hält sich bis heute. Es gibt natürlich einige Menschen, ich würde sagen, das ist allerdings die Minderheit, die ihm viel zu verdanken haben, die das, was Gorbatschow letztlich angestoßen hatte und selbst davon überrollt wurde, das ist, was ihnen auch jetzt wieder genommen hat. Das ist nämlich die Freiheit, die Freiheit des Wortes, die Freiheit, die Bewegungsfreiheit, die Freiheit, die Führung zu kritisieren. Gorbatschow bestand nahezu darauf, dass auch er kritisiert werden dürfe und er als Chef nicht immer recht habe. Das wurde gerade in Putins Russland und gerade in den vergangenen sechs Monaten extrem zurückgedreht.
1: Mhm. Wie waren da eigentlich jetzt die ersten Reaktionen aus Russland, als am Montagabend die Nachricht über den Tod Gorbatschows kam? Wie war die Stimmung? Interessiert es die Leute überhaupt?
0: Die Nachricht kam ja quasi nachts, am sehr späten Abend in Moskau. Und in vielen anderen Teilen dieses Landes war tatsächlich tiefste Nacht. Das heißt, viele erfuhren erst am Morgen, was passiert ist. Und das Staatsfernsehen zum Beispiel sendete eine sehr kurze Nachricht. Früherer Generalsekretär der KPDSU ist gestorben. Heute kamen mehr Beiträge dazu. In den Mittagsnachrichten wurden dem tatsächlich fünf Minuten gewidmet. Und das war tatsächlich auch die erste Nachricht. Es wurde vor allem seine Rolle als Zerstörer der Sowjetunion betont. Mhm. Es wurde gesagt, dass Gorbatschow dem Westen zu sehr vertraut habe und der Westen ihn betrogen habe. Und dass er eigentlich als volkstümlicher Präsident durchaus beim Volk beliebt war. Und dann wurde betont, was Putin zu seinem Tod gesagt hat. Putin war allerdings relativ wortkarg. Er hat gesagt, dass er den Lauf der Dinge und der Lauf der Welt beeinflusst habe und damals in einer schwierigen, dramatischen Veränderungslage war und dass er sein Mitgefühl an die Familie schickt.
1: Mhm.
0: Und nach dieser fünfminütigen Nachricht kamen die Erfolgsmeldungen, die sogenannten aus der Ukraine.
1: Okay, okay. Jetzt haben Sie eh gerade dieses doch sehr kühle erste Statement Putins angesprochen. Gorbatschow ließ, wenn man so will, ja die Sowjetunion zusammenbrechen. Der aktuelle Präsident, eben Wladimir Putin, soll einmal gesagt haben, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Können Sie vielleicht so kurz beschreiben, wie das Verhältnis zwischen Putin und Gorbatschow immer so war?
0: Also Putin hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Veränderungen, die Gorbatschow angestoßen hatte und dass die Reformen, die er angestoßen hatte, ihn irgendwie begeistert hätten. Er litt und leidet sehr am Verlust des Imperiums, als dass er die Freiheitswerte, die Gorbatschows Reformen mit sich brachten, schätzen würde. Die beiden hatten nie ein inniges Verhältnis und Gorbatschow hat Putin vor allem, was seine Innenpolitik anbetrifft, kritisiert. Er hat gesagt, Putin betreibe eine Imitation der Demokratie zum Beispiel. Er hat auch gesagt, dass Russland letztlich nie den Stalinismus überwunden hat, dass er sich nie der Vergangenheit gestellt hat. Da war viel Kritik zu hören. Außenpolitisch war Gorbatschow, der sich selbst für einen großen russischen Patrioten gehalten hat, durchaus, auch auf Seiten Putins. Er hat zum Beispiel die Russische Annexion der Krim gut geheißen. Er hat, ging auch immer wieder konform an Putins laut werdenden Kritik an den USA. Was aber sehr erschüttert hat, das überliefern zumindest seine Weggefährten, die zuletzt Zugang zu ihm hatten. Gorbatschow war zuletzt sehr, sehr krank und im Krankenhaus monatelang, dass ihn der Krieg, den Putin in der Ukraine angefangen hat, sehr erschüttert haben muss.
1: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Sie haben es eh angesprochen, er war jetzt länger schon sehr krank, hat sich eigentlich schon lange nicht mehr öffentlich gezeigt, gab lange keine öffentlichen Auftritte mehr von ihm. Jetzt sagen Sie eh, dass dieser Einfall in der Ukraine Gorbatschow nicht unbedingt gut geheißen hat, aber hat er sich jemals auch öffentlich dazu geäußert, wirklich auch Kritik jetzt an diesem Krieg geäußert?
0: Also persönlich ist er tatsächlich nicht aufgetreten, weil er einfach sehr krank war. Was aber man zu Gorbatschow noch sagen muss, er selbst ist ein Kriegskind. Er hat sein Leben lang davon gesprochen, wie ihn das beeinflusst hat, dass er als Kind unter sehr, sehr großen Entbehrungen gelitten hat, unter der deutschen Besatzung gelitten hat und dass er immer wieder betont hat, dass Frieden wichtig ist dass es keinen Krieg geben dürfe. Er gehörte quasi zu dieser Generation der Sowjetbürger, der russischen Bürger, die gesagt haben, nie, nie wieder. Und jetzt sehen wir, wir können das wiederholen. Und Russland wiederholt einen Krieg in seinem Nachbarland.
1: Mhm. Jetzt fällt der Tod Gorbatschows sehr genau in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen so schlecht ist wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr, eben weil wieder Krieg geführt wird. In normalen Zeiten würde man jetzt meinen, dass sicherlich viele Staatsoberhäupter, auch aus dem Westen, die Gorbatschow immer sehr, sehr hoch gepriesen haben, zum Teil auch an seiner Beisetzung sicher teilnehmen würden in Moskau. Jetzt vielleicht eine ganz banale Frage, aber wie ist das jetzt eigentlich? Werden jetzt viele westliche Politiker nach Russland pilgern, um bei einem baldigen Begräbnis dabei zu sein? Da könnte es ja zu durchaus zu, zu sehr merkwürdigen Zusammentreffen auch mit Putin kommen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Auch das ist eine Tragik, die Gorbatschow selbst im Tod erfahren muss, wahrscheinlich werden keine hochgestellten europäischen Politiker zu seinem Begräbnis kommen. Zu seinem Begräbnis weiß man allerdings auch noch sehr wenig. Es wird wahrscheinlich kein Staatsbegräbnis geben. Mhm. Der Kreml hat sich heute dazu geäußert und darauf verwiesen, dass die Familie entscheiden müsse. Und ehrlich gesagt kann auch ich mir nicht vorstellen, dass österreichische, deutsche, französische Politiker nach Moskau kommen und sich hier auch in einer Art Falle ergeben würden, dass russische Propagandisten das ausschlachten und sagen, seht mal her, wir sind doch nicht isoliert, sie kommen alle. Und das käme nicht so gut. Und für Michael Gorbatschow finde ich das natürlich ja einfach tragisch, tatsächlich.
1: Bei früheren Präsidenten ist es ja oder war es meist üblich, dass dann nach deren Tod sowas wie eine Staatstrauer ausgerufen wird, gerade in, in doch ja autoritär geführten Staaten, wie es Russland sicher ist. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass man die Bedeutung Gorbatschows eigentlich in Russland versucht, runterzuspielen. Das heißt, sowas wie eine Staatstrauer gibt es eigentlich eh nicht. Weil er war ja doch trotzdem lange eine, eine sehr prägende Figur auch in Russland.
0: Er hat in sechs Jahren, in denen er an der Macht war, Generalsekretär der KPDSU war, sehr viel bewirkt. Aber er war nicht so lange an der Macht. Und danach verschwand er letztlich in der politischen Bedeutungslosigkeit. Und ich nehme nicht an, dass hier Staatstrauer ausgerufen wird. Warum sollte sie auch in vielen Teilen der Bevölkerung wird er als Zerstörer eines politischen Systems gesehen, dass viele immer noch für das Wahre halten und sehr an ihrem Verlust leiden. Und momentan ist die politische Stimmung so, dass einer, der das Land öffnete, der dem Land viele Freiheiten zugestand, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das ehren wird in irgendeiner Art und Weise.
1: In Russland macht man also keine wahnsinnig großen Anstalten, sich an Michael Gorbatschow zu erinnern. Über seine bedeutende Rolle beim Zusammenbruch der Sowjetunion und wie man sich an ihn erinnern wird, sprechen wir gleich. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
0: Beim Europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge, neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Reichel und sein Team bereits bemerkt haben.
1: Ich erkenne mein Albach nicht wieder, wieder,
0: wieder, wieder. wieder, wieder. <lacht> Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter. und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
1: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh.
0: Gorbatschow selbst wollte nie den Zusammenbruch der Sowjetunion. Er hat bis zum Ende seines Lebens sich an den Gedanken gehalten, dass er hätte die Sowjetunion zusammenhalten können, trotz seiner Reformen. Aber die Reformen brachten quasi das, dass die Leute mehr einforderten, dass die Leute verstanden, dass sie keine Angst mehr haben dürfen, dass in den Republiken verstanden wurde, da ist eine Tür offen und die Leute haben verstanden, dass sie die Freiheit haben, sich für ihre Rechte einzusetzen. In den Republiken forderten die Menschen Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, forderten einen eigenen Staat. Die baltischen Staaten wollten eigenständig werden. Und Gorbatschow wurde von diesem Wunsch der Menschen quasi überrollt, also er wurde quasi von seinen eigenen Reformen überrollt und reagierte so, wie er das letztlich gelernt hatte, mit Gewalt. Er wollte das mit Gewalt zusammenhalten, woran er so sehr geglaubt hatte, verstand dann aber doch durchaus, dass das nicht die Lösung sein kann und entließ letztlich die Republiken auch in die eigene Selbstständigkeit. Und sechs Jahre nach seinem Aufstieg zum Generalsekretär war das große sowjetische Reich zerbröselt.
1: Mhm. Was, glauben Sie, wird von Gorbatschow bleiben? Er war jetzt 91 Jahre Friedensnobelpreisträger, prägte, kann man sagen, sicher eine, eine ganze Generation, auch was den Umsturz, die Wiedervereinigung Deutschlands betrifft, generell die Öffnung und den Fall der Sowjetunion. Mein Eindruck ist, viele jüngere Menschen vor allem können eigentlich mit dem Namen Gorbatschow gar nicht mehr so viel anfangen. Aber wie wird man sich erinnern, einerseits bei uns und gleichzeitig auch in Russland?
0: Ich glaube, zumindest in Deutschland wird der Name Gorbatschow auch unter den Jüngeren durchaus ein Begriff bleiben, weil er einer der Einheitsväter war. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch die deutsche Jugend prägt. In diesem Land gibt es eine gewisse Generation von Menschen, die vor allem jetzt sehr trauern darüber, dass alles, was Gorbatschow angestoßen hat, egal was er für Fehler gemacht hat und von denen hat er genügend, dass das alles zerstört ist und dass das lange dauern wird, um so etwas aufzubauen. Ich glaube, den Jüngeren hier ist Gorbatschow tatsächlich weniger ein Begriff als den Jüngeren im Westen, weil sie aus der staatlichen Propaganda, aus der Schulbildung ein Bild vermittelt bekommen, Gorbatschow ein Totengräber eines sehr mächtigen, sehr großen und sehr einflussreichen Landes war.
1: Das berichtet Inna Hartwig aus Moskau. Liebe Frau Hartwig, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank auch.
1: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 31. August um 18 Uhr. Im Fall von Michael Gorbatschow kann man, finde ich, ganz schön sehen, wie Geschichte unterschiedlich geschrieben wird. Einen ausführlichen Nachruf auf den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion von der eben gehörten Inna Hartwig lesen Sie außerdem in der gedruckten Zeitung und natürlich auch online unter diepresse.com. Dort finden Sie übrigens auch weitere aktuelle Berichte von Inna Hartwig über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und wie die Bevölkerung in Moskau damit umgeht. Sollte Ihnen diese Folge gefallen haben, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Und sollten Sie das noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch gleich unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns immer auch über direktes Feedback, gerne unter podcastdiepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.